0: 欢迎来到去读册，在去读册这个节目里，我们希望每个收听的人都能感到好玩有趣。我们会和你介绍阅读，介绍教育。我是今天的主持人 y u a
1: 我是 a r e a n e 来到这一集去读册，今天我们要来聊聊面对挫折。那大家应该从小到大都有一些不如意或是受挫的时候。在成长的过程中，还是会不断的面对挫折哦。那这时候想问问你啊，你有没有印象深刻的挫折经验
0: ？我印象深刻的挫折经验，其实我觉得没有到特别多，可是对我来说打击都特别大。然后印象最深刻的，听虽然讲起来可能会觉得有点俗烂，或者是有点老梗，但最大的挫折，现在想一想，还是觉得是当初考大学的时候没有考到理想的分数，然后这件事情就有一种记在心
1: 里一辈子，就是有点后悔，就是好想要再考一次哦。哎、欸，我跟你说，你这个感觉我太能理解了。我那时候其实模拟考我都一直考到，就是有。理想的那个程度，而且人家都说模拟考比较难，学测比较简单，所以我心里就一直觉得我应该可以至少比模拟考高，就没想到我学测整个大就是数学大失败，然后我就人家在开开心心的就准备申请，我已经准备职考了
0: 。诶、欸，那我反而反过来，我是不知道为什么在学校的时候模拟考都考的不是很好，可是我在学测真正的成绩其实是大于我。每一次的模拟考，但也有可能是我那时候可能对自己的认知不太正确，觉得可以考得更高，但是结果就是没有考的那么高。然后我其实考最差不算自然以外，考最差的是数学。可是我那时候数学其实是我最有把握的一科，我高中是一个非常喜欢数学的人，我甚至。考数学我还提早交
1: 卷呢、欸，哦，这真的是这样哎、欸！而且学测的成绩就是他的题目，可能有时候都超，就是蛮简单的，但是你有时候你会想太多，然后最后解出来的成果就不会是正确的答案。这样
0: ，对，而且我那时候真的是粗心大意，就是数学那一届其实真的没有很难，可是我前面就是太粗心大意，然后那时候考了数学，可能是第二天嘛，考了几科就觉得要等他。点那个卷子觉得好麻烦哦，我就想说，那我就提早五分钟交，我就不用在那边多等五分钟。然后我就提早交，然后结果后来那一科还考不好，然后我就觉得啊，就觉得很失落。那是我那时候觉得最有把握的科目，对，所以这就是我觉得到人生目前以来，我觉得算是比较印象深刻，就是有点耿耿于怀的挫败。
1: 嗯，但是考试面对的挫折，其实我好像一直在经历耶。就是我好像比较会是第一次很容易失常的人，所以我那时候其实就像是我们以前国中是机测，然后我们那那一届有二次机测，我也是考了第二次。啊，我好像刚好是，我那时候好像只有一次，然后我就是一次就考好。我其实
0: 跟你相反，我算是考试运蛮好的人，可是可能就是对自己的，觉得自己可以考得更好。但是高中考高中的时候，我觉得。还不算差，但是考大学的时候就可能自己给自己的标准太高了，但其实你实力根本没有到那边，所以你就是想象跟现实的落差，让你觉得感到很挫败
1: 。对啊，但因为那那时候考试就是我们人生中最重要的事情，所以这个情绪就会一直被记得。
0: 对我每次跟人家分享到人生最大的挫折是什么的时候，讲来讲去都在讲考试，我就觉得我真的是被传统教育荼毒出来的人呢。就是别人可能可以讲一些生命中遇到的一些可能抉择啊，还是什么，然后我讲来讲去就讲考试，我都在想说，
1: 大家会不会觉得就是这个答案很就是很奇怪？但是我完全可以理解你诶，因为我觉得考试这件事对于我们来说，可能是比较，嗯、呃，能够通往我们梦想的一个道路嘛。虽然听起来很，就是好像很老套，但是就是因为考试，所以我们才会有选择，所以这件事情就会变成是一个很重大的事件。然后你你有没有通过，就代表说你有没有得到你的选择权诶。
0: 对，而且它其实就有点像是一个证明你自己，或者是你是几分，它就是一个一翻两瞪眼的东西。然后就是有时候就是那个分数就是摆在那边，你就是被量化了。所以我觉得相对来说，那个好不好没有办法说。我已经很努力了，但是我做的很好，因为你已经很努力了。可是分数考不好就是在那里。那我想知道，就是你大烦哦，我就想说，那我就提早五分钟教，我就不用在那边多等五分钟。然后我就第一种方法就只有哭，<笑>天哪、啊，跟我一样，啊<笑>对啊，就是先大哭一场。我还记得我收到，呃，因为成绩是先寄简讯，然后我寄简讯的那一天，我还没有出门上学。然后我收到简讯之后，我整个人在床上大哭，然后哭到我。我是从来没有早上，就是从来没有请假过，然后哭到我早上就是在那边不愿意起床，然后家人来叫我，就说我我不要去上学，我就说我考不好，我觉得很难过。然后虽然我最后还是被叫出门去上学了
1: ，所以这大哭一场的方式真的有帮助到你，就是面对这一次的挫折
0: 。对，我觉得就是一种情绪的宣泄，然后刚好我从小就是一个很爱哭的人。但我觉得至少能哭是好事。真的，有的时候真的哭不出来的时候，你真的就是一股气，就是堵在身体里。然后你有的时候就是那种很委屈，然后你又不能哭，然后你就真的你会有点不知道要怎么表达自己的情绪。我觉得那种时候其实会比哭出来
1: 还要更痛苦一点。对啊，而且就像我刚刚跟你说的，我也很爱哭，所以以前我遇到这种事情<笑>或是任何挫折的时候，我也会先大哭一场。但是我会在各种不同的情境下哭，就是呃回家路上骑车的时候，我很多这种哭的回忆，就是哭了很长一段路，然后回家的时候就告诉自己说：啊，这就是你自己选的路啊，然后事实就在那边啊，啊，继续努力下去，还有什么方法这样子？
0: 我的天、啊！我刚刚现在脑袋突然飘过一个画面，我觉得很像什么偶像剧女主角，就
1: 是呃、啊、遇到一个挫折，然
0: 后边走边哭，不可以在众人面前哭，然后要自己回家的路上，然后就很坚强，然后但又很难过，然后开始哭，然后跟自己心心喊话。
1: 真的，而且就是我之前也很常骑摩托车的时候哭出来，然后后来我有一次在骑车的时候，就看到有一个也是骑车的女生，然后她就是口罩口罩下面就看到她哭红的眼睛，然后一直在流泪，然后我就想说，不知道她是遇到什么事情，会不会也是考不好？但是你骑摩托车哭的时候，眼泪会往后飘吗？我不知道哎、欸，应该是不会到太远，因为。就安全帽蛮包覆的，所以应该就留到自己的脖子这样。Uh. <笑>哎呦天哪，听起来真的是有点要拍拍你。真的，但是后来就是我有接触到成长型思维这个概念。那其实一开始是在教我的小朋友，就是那个我的学生。然后那时候就是，嗯，呃、有些小朋友他比较容易放弃。那我之前就读了一些研究，然后就发现说，其实你的思维。遇到会让你在面对挫折的时候有不同的解决方式跟面对的方法
0: ，所以你是说这个成长型思维是会让你在面对不同事情的时候会有不同的解读方式吗？
1: 对，就是像有成长型思维的人，就会觉得自己的能力是可以被提升的，不是像智商天注定这样。他你的以英文来说，这就是你很想要解决的一件事，嗯、因为它会影响到你的最终目标还没做到。然后遇到困难的时候，会从失败中学习，然后去想说自己还有什么可以提升的方式
0: 。哦，所以其实是嗯，简单来说，其实是一个蛮正面，然后很相信自己的看法。但是
1: 他会有一个相对面吗？哦， oh, 他有一个相对面就是固定型思维，然后像这样子的人啊，他遇到挫折的时候会觉得说，我能力就是不好，那我就算再努力，我也没有办法变好。然后所以遇到挫折的时候就会说，哦，那我就是真的做不到，然后就会逃避这一切。但是如果说你有成长型思维的话，你就会觉得，好，没关系，我这次做不好，那我之后就再把它做好就好了。那你觉得你是成长型思维还是固定型？但是怎么肌肉还没长大的那个感觉？讲到这个，我就会想到，呃，其实在结果不好，我就觉得那就是我不好，因为毕竟我这么努力了，然后我最后结果不好，那就是我我不够好嘛。那我之后再努力也没有用。但后来就是，呃，我觉得也接触到很多，就是。一些家教学生，或是自己在工作上遇到的个案，然后就会发现说，思维真的是可以改变一切。然后我很有感的一次有用，我觉得，呃，当然有这个勇气去突破这个挫折，跟成都人好吗？然后也没有那种在美国生活很久的人那么好。然后那时候我的主管就跟我说，就是呃，你工作做得很不错，但是你讲的就是非标准的英语，这样。然后我就觉得说，天哪！就因为这件事情，我就被画上一个叉叉。那这样我付出努力也没有用啊，因为人家就在美国长大的嘛。然后后来就是我回去，我就跟我的那个以前的一个老师讲，然后那个老师就，他就是一个非常有成长型思维的人，他就跟我说：“你不是失败了，你只是很接近你的舒适圈边缘。所以你要怎么做呢？你是要扩大你的舒适圈，而不是你就站在这里觉得。”我没办法，高原其中你就会继续成长了，所以这个有点像是一个，有点像是我觉得它像是把舒适圈边缘，所以它扩大了这一切
0: 啊！哦，原来是这样。可是啊、哦，我刚听到那个不是母语人所以的那一段，我就觉得天哪，怎么可以这么过分？就是就是我们也
1: 很努力啦，就是我觉得这一点就是根本不重要吧？<笑>对啊，我也希望这不重要，但是它就是一个很明显的坎。然后我真的觉得。其是在工作上，我想要在国外工作这件事情，真的让我遇到了很多英文的门槛。就是以前可能觉得哦，英文考试都考很好，我就很好了。但是就真的在工作的时候，就发现我怎么样好像都没有办法达到的那个跟他们母语人士一样的程度。然后就算每天一直学，就觉得天哪，好像在健身哦，就是我每天都在练了半小时到一小时的英文，但是怎么肌肉还没长大的那个感觉。
0: 讲到这个，我就会想到，呃，其实在，在比如说我们刚刚讲到舒适圈的边缘，其实舒适圈它是有一个理论，总共有四个圆圈，就是最里面是舒适圈，然后往外第二圈是恐惧圈。然后再往外第三圈叫做学习圈，然后第四圈叫做成长圈。所以你老实说，嗯、你在舒适圈的边缘的时候，嗯、你其实就是在我在恐惧圈嘛、哦就是，对，我觉得其实有点在恐惧圈，就是尤其是当那个人对你批评或者是指出你的不足的时候。可是如果你停留在、嗯如果你是固定型思维，你可能就会停在恐惧圈，因为你就会觉得对我就是不好，对我就是不行了，我就是英语不够好，我可能就停在这里了。可是如果你是成长型思维的话，他好像就会听起来就会跳过恐惧圈，他会直接到学习圈里面去面对这个挑战跟困难，甚至是比如说加强你的英文啊，然后想办法解决这个非标准难，甚至是比如说加强你的英文啊，然后
1: 想办法解决这个非标。准。希望我可以赶快突破恐惧圈，因为我在这个恐惧圈，其实当初待了蛮久的时间。大概在实习的半年的前两个月，我都非常的恐惧，我很害怕某一句讲错话，然后被人家发现我英文能力不足，所以我我甚至会模拟一整天的情境，然后去练习有可能会说出的话，就是很夸张。啊，其实因为比
0: 如说我们在台湾学英语的时候，其实也蛮多人会因为觉得自己讲的不好而不敢讲。但其实学英文在台湾其实很重要的一点就是，呃，你比起敢，比起讲对还是讲错，其实敢讲我觉得是更重要的。可是这是在台湾一个。英语非母语的环境，可是当你真的到国外，甚至是你的工作对语言有更深的要求的时候，这点就真的要更重要。就是他重视的反而不是你敢不敢讲，而是你讲的到底标不标准、正不正确
1: 。对啊，所以就变成说我要花很多很多的力气在这个上面。但是我觉得经过这个恐惧圈之后，真的有慢慢的在进步的感觉。就例如说，像以前可能还没有真的开始认真练习的时候，我。我不会用英文去学英文，我会用中文去学英文，所以我会在脑中翻译。但是现在很多时候，我是直接看到，我可以用英文的逻辑去想，但当然还没有到很好。但是我就觉得这是一个我自己很大的进步。这样
0: 对，而且我觉得其实语言的学习真的就是要持之以恒，而且并且要一直使用，然后你才能够。跳出那个，你可能表现不好，他就有点像是，呃，我之前在看韩剧叫做《二五二一》，他讲的是一个击剑的选手，然后他、哦、我知道他妈妈就说了一个我觉得非常印象深刻的话，他就说，你觉得你现在停滞不前，不是因为你没有在成长，而只是你现在在成长的高原期，你现在在一个很高的地方一路在走平。但是你要突破这个高原其中，你就会继续成长了。所以这个有点像是一个，有点像是我觉得它像是起跳前的一个酝酿，就是跳起来之前你要先深蹲。所以我觉得面对这样的挫折，很多时候也像是在深蹲，你
1: 要撑过它，然后你就会起飞。对啊，所以像面对挫折这件事情，我就从一开始就是哦哭完，然后跟自己说还能怎么办，我就继续走。但我觉得这也是一个方法啦。但是后来之后，我就会慢慢的在告诉自己，就像是有另外一个人格在安慰自己一样，就是说没关系，你是在成长的路上，你就是你不是失败了，你只是正在学习。
0: 但我觉得还有一点是，除了用成长型思维面对挫折是一个很不错的方式，但我也觉得有一点也很重要的是，不是说用固定思维去面对挫折就是一件不好的事，因为不是说只有成长才是正确的。有的时候有些事
1: 情就是，我觉得过不去就是过不去，就像逃跑虽然说很可耻，但是有用。
0: <笑>对，逃避可耻，但是很有用。我觉得。呃，当然有这个勇气去突破这个挫折跟成长是一件很棒的事，但我觉得也不要因为自己。不成长，或者是一直沉浸在挫折里面，就责备自己，或者是觉得自卑，或者是就是对自己产生责怪。我觉得要分清楚，就是你现在面对的这个挫折到底是可不可以解决的，或者是你想不想解决。我觉得像你的以英文来说，这就是你很想要解决的一件事，嗯、因为它会影响到你的最终目标。可是搞不好。今天这个挫折，假设英语这件事发生在我的身上，那我根本没有想要在未来利用英语，所以这个挫折对我来说其实根本没有什么大的影响，那就只是在于我想不想要。所以如果我不想要解决它的话，那我持续的被说英语没有讲好，我觉得其实对我的人生也不会影
1: 响很大。对，我觉得你讲很好，应该先看说你这个目标是不是真的有需要。跨过这个挫折，那如果没有的话，其实说不定还会有其他机会在，就也不一定一定要往这个方向，因为每个人适合的东西都不一样。
0: 对，但就是在面对，如果你真的很想要克服这个挫折，那我觉得成长型思维是一个很棒的方式，就是能够让你更。我觉得有时候是用一种第三方的视角来看，说，哎，这个挫折我们到底要怎么样解决它？你就不会老是沉浸在那个
1: 我很失败，我英文讲不好的那种氛围当
0: 中责备自己
1: 。对啊，这很重要。所以对于我来说，你对面对挫折的建议会是。我觉得我面对挫折，如果是我觉得分两种
0: ，第一种就是我们刚刚讲的，可能真的是会影响我的人生最终目标，或者是我真的很想要克服它。比如说，我就是很想把数学考好，那我就会觉得我就会想要用成长型思维去面对它，然后想说我以后可以怎么样改进，或者是我应该要怎么样加强这个练习。但如果今天这个挫折是，我就是做不到，或者是我就是不想要去练习的事，比如说，比如说跑步这件事情，就是我就是没有要成为跑步选手，我就是没有喜欢跑步，那我何必逼自己要成为一个跑八百公尺可以跑很快的人？就对我来说没有需要啊。那这个挫折，也许我当下看到那个成绩，或者是我当下在跑很慢的时候，我觉得其他人都跑完了，我觉得很挫折。可是我根本不需要解决啊，因为这件事对我不重要。
1: 对耶，那以我来讲的话，我真的也是像这样，就是如果说是真的是对我很重要的事情，我就很想要突破。那这个挫折对我来说就是有待解决的。那如果说是我没有想要做的事情，那或许我根本就不会觉得那是一个挫折吧。就是像是组的时候，可是如果你停留在，如果你是固定型思维，你可能就会停在孔惧的去跑步，然后先热身完之后再运动。然后，但是我其实很讨厌在跑步机上面，因为觉得很无聊，所以我每次就是跑五分钟之后，啊、哦，真的太无聊了，天啊，好痛苦。然后最后我就放弃跑步这件事情，可能做一些其他的会让你心肺加强的运动，然后就是转个方向，其实也是一个面对挫折的方式。对，毕竟假设跑步它要
0: 达到就是心肺或是有氧，那你也是有其他选择可以达到同一个目标，那就不必在你不喜欢或不需要跟不想要的地方，就是在那边死磕
1: 。真的，我非常同意。那各位听众朋友都是怎么面对挫折的呢？欢迎留言告诉我们哦。那今天的节目就到这边，我们下次再见，拜拜。